0: 皆さんごきげんようアメリカサンデーゴのみちほですサンデーゴ初ハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございますみんな違ってみんないいママが笑顔なら子供も笑顔子育てで悩んでることの解決のヒントがつけてホッとする子育てがちょっと楽しく思えてきた聞いてくださっているあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら本心をしておりますさて今日から11月がスタートしました。いかがお過ごしでしょうか。え今日は10年大日と太安が重なる吉日1並びのね、えー、スタートってことですよね。えー、今月も良いスタート切っていきたいと思います。海外生活が長くなると子どもたちの母国語をどう定義するか、まあ、そういう、ね、課題にぶつかることになると思うんですけれども、まあ、子どもたちの言語環境においてはまさに環境の力というのがすごく大きいわけですよね。三つ子の魂100までということわざがありますけれども3歳までとても重要という幼児教育の考え方であったりあるいは小学校の間12歳までの基礎というものが非常に、ねそ,の子のまあ、その後の人間形成においても、えー、大変大きな影響力を持つと考えられていますけれどもこれは、ね、発達段階の臨界期という、まあ、そういう考え方があるんですけれどもこれに基づいて、まあ、そんな風に言われているわけなんですよね。人が生まれた時の重さっていうのは、まあ、大体3 0 0 0ム前後ですよねその後数ヶ月から数年で、えー、子どもたちは本当に一気に大きくなっていくわけなんですけれどもこれはね体だけじゃなくって脳も爆発的に大きくなっているわけなんですよね生まれた時と比べると1年後は約2倍3年後には3倍の大きさに成長するというふうにも言われています人間の脳の人間の脳の8割が3歳ぐらいまでに完成すると言われていますのでこの3歳までの間が教育のゴールデンタイムなんてね言われるくらいなんですよね。でその後6歳までの間に脳の9割 90% が完成します。その後はえ20歳ぐらいまでゆっくりゆっくりまたねさらなる成長を時間をかけてしていくってことになるわけなんですよねですからこの3歳までの時期それから6歳までの期間っていうのはあの脳が爆発的にね成長を遂げる非常に重要な時期ということが言えると思いますで子どもたちは、ねまあ、アメリカのケースでいうと3歳過ぎると、まあ、プリスクールに行き始める子が出てきたり幼稚園に行き始めたりですとかね、えー、家庭環境以外の学ぶ環境というのが、まあ、一気に、ね、広がって行動半径も広がってきますで関わる人たちが増えていく中で知性を高める学びというもの、えー、脳にたくさんの刺激を受けて、えー、いろいろな経験をしていくわけです。でそこで知っておきたいのが臨界期っていうのは人間の脳には学習するのに最も適切な時期がありその時期を過ぎると学習効率が少しずつ低下していってしまうっていうそういう考え方なんです。子どもたちが最も感性豊かにすべてのものをスポンジが何か、ね、吸収するように水分を吸収するかのように、ね、貪欲に学んで吸収していく時期というのは実は赤ちゃんから幼児期とということが言えるわけなんですよねで臨界期にはいろいろありまして例えば言語能力だと0歳から9歳運動能力は0歳から4歳絶対音感は0歳から4歳。数学的な能力センスといったものは1歳から4歳というふうにね定義されていたりすするわけで,すで今日はね主に言葉の展開期ということをちょっと意識しながらねお話ししていきたいんですけれどもというのもアメリカにね私ももう長く住んでますけれども、えー、アメリカに長く住んでると子どもたちどんどんどんどん英語が強くなっていくわけですよね。まあ、そんな中でどうやったら日本語を残しとい,いうご相談も、えー、多くねお母様方からいただく相談の一つなんですけれども。まあ、例えば、日本からアメリカに引っ越してきて、英語の習得が一番早いのは、一番幼い子供、ご兄弟がいたとしたら、一番下の子がね、一番に英語の吸収が早いなんていう話、よく聞くえお話じゃないかなと思うんですよね。そして、どんな子供であっても、学校生活がまあ長時間になっていきますし、学校でお友達ができて、お友達と遊ぶ時の言語も、どんどんね、英語になっていきますと、いくら、親が日本人であっても日本人家庭であったとしても、日本語をね、どんどん吸収する時間が減っていくわけですよね。で、そうしますと脳の中での日本語を理解する領域っていうのが、だんだんだんだんこう失われていくとか、いうか、使わなくなっていくので、えー、そこのね、領域が活性化しないってことが起こっていくわけです。ですからたとえ日本人家庭であってもアメリカに、まあね、私のようにアメリカに住んでいますと家庭の中での会話をどれだけ日本語を、えー、多くできるか日本語を徹底して話すことができるかということがすごく大事になっていくわけなんですよね。まあ、そうしないともう日本子どもたちは、えー、学習言語が英語になっていきますから、まあ、そういった意味では子どもたちの母国語はどんどん,どんどん英語になってしまうわけです。そこにね、親が抵抗し続けるっていうのは本当にね、結構指南の技といいますか親の覚悟、特にお母様、ね、あの家庭で子供に接する時間が長いのはどうしても母親の方になりますから母親の覚悟というものが必要になってくるかなと思います。例えば子どもたちが英語で話しかけてきたとしても必ず日本語でこちらは返事をする話しかけるできるだけ美しい日本語を、えー、日常生活の中で繰り返し繰り返し話す、まあ、そういう、ね、努力親がし続けなくてはいけないわけです。それからら子供がこう英語語でで言言った場合もも日本語できちんと話をししててえるように、えー、言い直して日本語の表現にして言い直して必ずきちんと復唱してもらう、まあ、そういったことを、ね、すごく面倒くさいことなんですけれどもそういったこう面倒くさいこと地道な努力っていうものを毎日毎日生活の中でしっかり繰り返していかないとあっという間に子どもたちの日本語は失われていってしまうってことがあるわけなんですよね。ですから私の周りの、ね、お母様たちも毎年、長いお休みの時、夏休みなどに、ね、必ず日本へ一時帰国をして体験入学をさせるとか日本での生活体験学校体験を毎年、毎年必ずさせるということを決めて、ね、それを行動に移していらっしゃるご家庭もたくさん見てきましたけれどもこういったことも、ね、すごく大事な要素になってくると思います。まあ、日本語を残すといってもね、ご家庭の方針によって、まあ、漢字まで、ね、きっちりやらせるのかとか日本語の本がスラスラ読めるようにするのかあるいは会話だけでもいいからあのアクセントがね、あまり英語アクセントのないナチュラルな日本語が話せるようにできる、ね、そういうレベルでいいのかとかいろいろゴールは様々だと思います。えー、例えば、ねまあ、我が家もそうでしたけれども日本語補習校に通うことで日本の学校のカリキュラムに沿った学習はできるんですでもね、まあ、これもね並たての努力ではなかなか続けられないわけですよね現地校やスポーツ習い事などと両立するのは親子もとも大変な苦労が伴いますかといってね、補習校に通わない選択をする場合は、えー、日本語学習を家庭の中でどこまで頑張れるかということをね、えー、コミットメントしていかなきゃいけないわけですからどちらの選択をするにしても、えー、やはり家庭学習親の覚悟が問われるということは言えるかと思います。特にご兄弟姉妹がいる場合は、ね、家のお子さんの日本語をしっかり残してあげないと子どもたち同士の会話あっという間に英語になってしまいますからなぜ日本語を学ぶのかってことそれを、ねえー、ご家庭の中でお互いに問い続けるというか、えー、そういう,こう理由づけをしっかりしっかり確認しながら親子で頑張っていかないと日頃、ね、えー、生活の中で使う場面がない日本語をなぜ学習しなければならないのかっていう、まあ、子どもたちからの抵抗とか反発、えー、多かれ少なかれね出てきてしまうと思うんですよね。そしてここがね苦しいところなんですけれども子どもたち自身がバイリンガスとして育ったこと育ててもらったことに価値を見いだしてくれるっていうのは高校生とか大学生とかもっとね、えー、時間かかる場合もありますね大人になってからようやく、えー、親に感謝できるっていうかね。ああの日本語残してくれてありがとうっていう言葉が聞けるのは結構時間が経ってからなわけですよね。だからこそ海外で日本語を残すというのは本当に十数年、20年近くの時間をかけて親が覚悟を持って取り組んでようやっと手応えを感じられるものだ、まあ。そういったことをね、ちょっと肝に銘じた上で、えー、やっぱりねあの、取り組むってことが大事になってくるかなと思います。パソコンであれば OS に当たる部分を作るのがこの言語の臨界期ということが言えるのかもしれませんですから、まあ、幼い時にどれだけ日本語の音を聞かせられるか、えー、語りかけ育児ができるか、日本の読み聞かせとか、日本の童謡などの歌、え子供たちが楽しいと思える教材を上手に選んで、えー、子供の心のね、子供心の幼い、幼い、えー、記憶の中に日本語が楽しい、まあ、そういうね、えー、時間をどれだけクリエイトしておけるかってことも、すごくね、その日本語教育を継続する鍵になるんじゃないかなと思います。では今日はこの辺で今日も素敵なお時間をお過ごしください。ごきげんよう。みちでした。さようなら。